0: Hola, soy Noel Ceballos. Y yo soy el hematocrítico. Y esto es Los Hermanos Podcast. Hola, Internet. bienvenida a un nuevo capítulo de Los Hermanos Podcast. Yo soy Noel Ceballos. Y yo soy el hematocrítico. ¿Qué tal, ¿Está? va?
1: Bien, está... me gusta esta variante que has hecho de la presentación.
0: ¿Te gusta? Es que he estado escuchando muchos muchos podcasts pro últimamente y aunque se presente en la presentación, luego se vuelven a presentar porque... Eh, quizá la gente no, no nos escucha siempre. Puede que haya muchos que este sea el primer episodio que escuchen. He estado tomando notas. Me lo tomo 36, en serio.
1: El 36, ¿no? Sí, yo yo no tengo tiempo, tío, para, para podcast, ¿sabes? Estoy.
0: Ah, claro, estoy, el, el señor. Estoy ocupado. otro rollos,
1: Tú a partir de ahora me llamas una vez a la semana y tienes eh, 50 minutos para grabar. Me, das, me envías el guión y eso. <risa> y eso Pero. Luego. A ver, un venga, guión de 350 páginas con todo lo que tengo que decir.
0: Y tú lo dices, cobras el cheque y te vas, ¿no?
1: Cobro mi podcast Money
0: y se acabó, tío. Es que, bueno, ya sé. Pero hora... venga, cuenta, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decirnos?
1: Bueno, ahora estamos muy a tope. con... Hemos empezado ya con nuestro blog en antena3.com, ¿no? Que es la primera aventura pro de los hermanos podcast. Mainstream. Mainstream, convertidos en, en los hermanos Top Chef y... Todavía no me he recuperado el shock de entrar en Antena3.com y ver nuestros avatares con un gorro de cocina allí puestos.
0: Sí, es, es único en el
1: mundo, ¿eh? En Antena3.com... Espera un momento, ya verás. Había las últimas noticias que era que se murió Tristán en, en Puente Viejo. Que eso lo vi, lo vi yo en directo, ¿eh? Sabes que, que Puente Viejo siempre me coincide con la merienda de la niña y he visto yo mucho Puente Viejo, ¿eh? No está mal.
0: No ya, son, ya son inseparables la merienda y la... Muerte
1: <ríe> de pues no está mal, sí. Y el otro día se casó tristán, macho, y le pegaron un tiro en la boda, tío. ¿En la boda? En la misma boda estaban así, ¡pum! Se oyó como alguien cabía en un árbol o algo,
0: ¡zas! Ahí cayó. ¿Sabes? La única serie que recuerdo también que había una boda que acababa en tragedia es eh, Walter Texas Ranger.
1: Sí, pues... Eh, Después es, es. de muchas
0: temporadas se casaba con, con la rubia esta, que nunca se sabía si era su novia o no, pero pero sí, porque al final se casaron y, y una banda rival fue fueron con ametralladoras a la boda y creo que no murió nadie porque Chuck Norris se los cargó a todos. Yeah. Pero pero que te hagan eso en tu boda, manda huevo.
1: Está mal. Además hicieron un efecto muy, muy curioso porque... Enfocaron a, se oyó un tiro y enfocaron a la novia que, que estaba como manchada de sangre uh -huh. entonces te creías que se la habían cargado a ella pero resulta que era la sangre del novio Joder. que se le había pegado a ella y, y bueno, está, no está mal ¿Sabes cuál fue? Este verano hubo dos grandes sagas en El secreto del puente viejo que me gustaron bastante hay unos personajes que no saben muy bien qué hacer con ellos y tienen tramas paralelas y entonces una trama paralela que duró mogollón de tiempo fue un concurso de tortillas. <risa> Era el concurso de tortillas de Puente Viejo. Eh,
0: y eso fue eso fue un mes un mes de serie, ¿no? Un, Todo un el mes, mes de, de julio. Un
1: mes de subtrama. Y luego había también la, la malvada de la serie, que es un poco la ángela Channing, que tenía una hija que se fue a América. Uh -huh. Entonces regresó su hija, casada con un negro. Entonces, a puente viejo a puente viejo, esa fue la saga del negro <risa> eh... no, no tenía malos chistes, ¿eh? porque estaban todo el rato haciendo chistes de, bueno lo veo todo negro uy, perdón eh, esto es la oveja negra ay, lo siento, lo siento
0: ya, eh, sabes así. que Amar en tiempos revueltos en sus últimas temporadas antes de pasar a Antena 3 y convertirse en Amar es para siempre, se llama ahora ¿no? pues tuvo sus tramas locas. Y, y hubo dos que Puente Viejo todavía tiene que recorrer mucho camino para llegar hasta allí. que hay un, una trama de posesión diabólica sí. que duró mucho tiempo y había exorcismos y, y luego sí. hubo otra trama de... En el ejército estaban investigando una manera para hacer a sus soldados más fuertes, ¿no? Franco quería que, que el ejército español fuera un ejército de, de superhombres, Super de y te lo juro. Entonces contrataron a un científico para que desarrollara como un suero que hiciera que los soldados fueran más fuertes. Esto es verdad. El suero supersoldado salió en, en Amales para siempre. En Amales en tiempos revueltos, perdón.
1: Hicieron al capitán España.
0: Eh, al final no o sea, no consiguió desarrollar bien el suero y luego la trama se fue más por los derroteros del espionaje industrial, creo pero pero durante dos capítulos decías, ay madre, que van a hacer el capitán España
1: <risa> Mira, estoy entrando en la, en
0: la web de
1: antena3.com eh, dentro de la web de Puente Viejo uh -huh. tienen una subweb entera que se titula Adiós Tristán
0: con sí. la despedida
1: de Tristán y esto sí. tiene Entrevista exclusiva con el actor, Tristán es lo más bonito que me ha pasado. Eh, y luego vídeos como Puente Viejo llora a Tristán, eh, Recuerda los mejores momentos de Tristán, Así será la vida en Puente Viejo sin Tristán, Quién ha disparado a Tristán, El triste entierro de Tristán en imágenes... ¿El triste fotos... entierro de Tristán? En imágenes, sí, el triste entierro de Tristán. ¿Y había eh... un
0: tigre en el entierro?
1: <risas> que estaba fastidiado. Las fotos de la diosa Tristán y... Eh, despídete aquí de Tristán os dejamos un rincón especial para que os despidáis del hombre espera, leal, bueno y atractivo que era Tristán hoy nos dice adiós pero permanecerá en nuestro recuerdo, aquí os podéis despedir de él,
0: y vamos a leer los despidos está claro,
1: ¿no? hay 25 comentarios qué pena, menuda llorera se te va a echar de menos el gran vacío que deja Tristán será difícil de llenar, eras el pilar de la serie son casi tres años teniéndote a diario en nuestras vidas, gracias por hacernos felices hasta más ver, mi soldado suerte con tus, con tus nuevos proyectos un beso a Alex eh, te deseo éxito en los proyectos que inicies, un otro estupendo, si vienes a Zaragoza tira a ver, la muerte de Tristán me ha penado más de lo que esperaba se ha ganado, uf, que bajó
0: tu trabajo en la serie ha sido ejemplar interpretando a varios tristanes con la dificultad que eso conlleva
1: jo. bueno, yo venía a decir que estamos en la, en la web de Antena 3 sí. al lado de las noticias pero al ver lo de la de Tristán ya se me fue aquí un poco la
0: cabeza. ¿eh? Estamos, al Nosotros... estamos al lado de Tristán. Estamos al
1: lado de Tristán, sí. estamos al lado de Fernando Alonso. Estamos al lado de... De la película.
0: Y de momento estaremos, ¿no? Hasta que un disparo anónimo nos, nos mate <risa> y, y, hagan, y hagan una sección de recordados hermanos Topchef.
1: En, <risa> en nuestra boda, Gayer <risa> sí. Bueno, y... Y hemos empezado con el, con el blog en el que comentamos el programa Top Chef y también para los muy completistas de, de Los Hermanos Podcast. Podéis también descargaros, lo, lo subiremos al ibox e también, ¿verdad? Eh, los episodios de Los Hermanos Top Chef, que es una versión reducida de Los Hermanos Podcast, de unos 10 minutos, más o menos, comentando cada capítulo. de, de
0: los Sí, en, en lugar de, de hacer como en Los Hermanos Podcast, que... Como este arranque de capítulo es un buen ejemplo, pasamos de un tema a otro, eh, aquí nos centramos en un foco que es eh, Top Chef y, y no nos salimos de ahí nunca, jamás. Sí, o sea, sí es, como... es un poco reducido.
1: A mí me gustaría hacer eh, programas de... que duren lo mismo que el propio Top Chef, ¿sabes?
0: De una hora y pico. Hablando solo de Top Chef. Hablando de capítulo, sí. Sí, pero bueno, tenemos que ser más, más disciplinados.
1: <risa> más profesionales. Bueno, y además de esto, ¿sabes que que he empezado, bueno, pues otras, otras nuevas aventuras eh, profesionales, tengo una un, me han publicado unas páginas de drama en el portal el jueves, que para mí es un hito uh -huh. vital, y he empezado con una sección semanal en
0: la revista Cuore Ah, mira, ¿Qué joder, es? eso es otro hito.
1: Sí, sí, se llama
0: el hematocuore, <risa> ¿qué te parece? <risa> me parece que dedicaste mucho tiempo.
1: El hematocorps va aumentando sus tentáculos. Y en el, el Hematocuore lo que hago es eh, comentar cosas que veo por Twitter de, de temas de fans. ¿sabes? Es un tema que, que un día, por casualidad, me topé... Bueno, ya el año pasado me introduje en el submundo de, de los fans de Amaya Montero.
0: Sí. Porque el Twitter, Twitter falso, ¿no?
1: Eso fue muy interesante, sí, eh, porque descubrí, yo, yo, eh, fue una investigación brutal que en verano eh, Amaya Montero se había ido de vacaciones y su, lo había sustituido en Twitter eh, el tuitero y filosofía. Sí. Y yo lo sospeché eso y entonces lo empecé a preguntar a algunos fans y esos fans me presentaron a otros fans y me metieron en un mundo muy fastidiado. Sí, ya re de...
0: recuerdo esos días, recuerdo esos días entre no caros
1: Hubo un momento de que descubrí que había fans de Amaya Montero que odiaban a la nueva de, de la oreja de Van Gogh y cuando vieron que entraba un tuitero con seguidores como yo en pues uh -huh. ese tema, me empezaron a mandar privados pidiéndome que desenmascarara a la nueva de,
0: de la oreja de Van Gogh diciendo que era de ETA. Sí, es verdad, era, era como un enlace a una noticia del país, ¿no? que había, que había. Una, una chica que se llamaba igual que ella sí, que, que habían detenido tuvieron en el año 2000 sí. y que ahí blanco y en tomate sumaron sí. dos y dos y era, sí, sí
1: blanco y en tomate, buena expresión esa y sí, quería decir aquí
0: hay tomate y blanco y en botella entonces he dicho blanco y en tomate
1: ese es un plato de inédito de Top Chef sí y, y fue muy bueno porque fue igual que lo del perro de la mermelada de Ricky Martin Sí. porque una chica me explicaba que esto lo había visto ella en directo, sí. que era un concierto en México, y durante el concierto subió la Guardia Civil ahí, Española y le dijo, muy bien Etarra.
0: Te, 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 te". Hemos viajado muy lejos, pero por fin te tenemos.
1: International Waters. Y el otro día
0: repetí un poco esta...
1: Experiencia de meterme en el mundo fan con el tema de, de Sofía, ¿no? porque me levanté una mañana, vi que la palabra Sofía era trending topic y empecé a investigar y descubrí que Sofía era la novia nueva de un miembro de One Direction, uno que se llamaba Liam. Liam, sí. Liam, sí. Y él había tenido una novia toda su vida, eh, la típica novia de instituto, y ahora la había dejado por esta que se llama Sofía. Y los fans le hacían un bullying bastante eh, fastidiado, ¿eh? Eh. Resulta que el pobre hombre este, Liam, dijo que era una chica que era amiga suya de la infancia uh -huh. y los fans estuvieron rebuscando fotos de los cumpleaños de Liam y comprobaron que no estaban esas fotos. <risa> Entonces la culpa de eso la tenía
0: la, la chica. Claro, Entonces, no quiso ir al cumpleaños, ¿no? Si
1: tan fan que eres, ¿dónde estabas en el cumpleaños 16? Amigo, amigo. Le, le llegó la
0: invitación y ese día dijo... Nieh". La empezaron a, a quemar, eh, sí, sí.
1: Y bueno, y llevo ya un mes eh, con lo de la cuore y eh, he
0: tratado otros
1: temas apasionantes como las reacciones de los fans a, a que Miley Cyrus le hizo un unfollow a su exnovio. Sí.
0: <risa> Pero. Eh,
1: esta, semana, esta semana, atención porque Justin Bieber eh, cambió su avatar. Joder. Es un tema ese, ¿eh? Justin Bieber cambió su avatar. Oh, my God, oh, my God. Eh, me muero, me muero. Esos son algunos de los tweets que he
0: encontrado. Yo la última vez que cambié mi avatar tuve exactamente cero reacciones <ríe> sobre el cambio Justin pues, Bieber mira, ha venido 3 millones.
1: Fue trending topic mundial por haber, por haber, cambiado, por haber cambiado el avatar. Por haber cambiado el avatar. Sí, sí, sí. Y también hice una cosa que, que hago bastante en Twitter. hacía tiempo que no hacía, pero me hizo mucha ilusión hacerla en papel, que es... Eh, Recopilar eh, tweets de Nacho y Henry.
0: Sí, eh, es una gran tuitera. A mí me fascina. Es flipante. De hecho, se puede decir que no hay una tuitera igual.
1: No, 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 no hay otra. Y entonces los recopilé así en papel. Y bueno, y me dedicaré a estar investigando. La verdad es que me, me gustó mucho el mundo de One Direction. ¿eh?
0: Sí, cuando yo dicen sospeche... estar investigando es poner cosas en el buscador de Google. De Twitter. Eso, Y mirarlos y mirar los trending topics.
1: Espera, espera, eso no es investigar. Sí. Bueno, pues busco. Busco fans, miro por ahí, otros fans, les pregunto, pongo en el buscador de... de... Investigar. Va a ver, que me pasé una tarde buscando en el buscador de Twitter Miley Cyrus Guarra, Miley Cyrus puta, Miley Cyrus zorra.
0: Eh, pues investigar, por lo que hacen los investigadores. De todas maneras, hay, hay otro paso para investigar que, que yo lo di sin estar metido en este mundo, que es ver el documental de One Direction. ¡Ay, qué tal! Pues bien, fui al, fui al pase de prensa. A ver para fotogramas? Sí, fui a verlo para fotogramas, fue al pase de prensa. Eh, en estos pases siempre hay periodistas, pero siempre se suele colar alguien. Y sí. en este caso se sabía muy bien quiénes eran las fans de One Direction que se habían colado, porque eran chicas de 15-16 años y los periodistas eran hombres de 50. Entonces se, se distinguía muy fácilmente ya a simple vista que ahí había gente que no estaba en su elemento. Pero ya sí. cuando empezó la película todavía más porque ellas bailaban y coreaban las canciones. Entonces yo en la fila de adelante tenía dos chicas que lo estaban dando todo. Eh, sí. al lado de un hombre que estaba durmiendo. Y cada vez que, que aparecía una canción, ellas eh, como que daban un subidón y el hombre hacia... se, se despertaba con, con muy mala leche. Eh... Yo me imagino que
1: sería un fenómeno... Yo ya tengo una edad, en hoy, eh, parecido a cuando estrenaron las películas de hombres G. Y era la monda eso, ¿eh? Era como ir a un concierto en el, en el cine. La gente cantaba, bailaba en los
0: pasillos... Sí, aquí aquí igual, yo vamos, había solamente en toda la sala, pues habría como cuatro o cinco fans y estaban muy, muy distribuidas, pero eh, tengo un compañero crítico que llevó a su sobrina a ver la película y a las amigas de su sobrina a una sala llena de fans y, y fue así, fue exactamente así, fue una fiesta. Además es en tres dimensiones. Esto lo que tienes es que las películas de Hombre's Head, yo no las he visto, pero creo que eran eh, como... Como espera, tramas espera, de ficción, ¿no? Espera,
1: espera, espera. Que no las
0: has visto. No, no las he visto. Sé que existe Bien. una película ya tenemos, de más suprema Atento, pero... que
1: tenemos... Qué grande es el podcast tres <risa> O sea, tú no has visto Suéltate el pelo. No, no,
0: no lo he visto. Bueno, ¿me dejas
1: que te cuente la trama así un momento? Sí, Para pero eran,
0: eran tramas de ficción. O sea, ellos hacían sí. personajes. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntame, pues, cuéntame.
1: Pues básicamente trata de, de una niña de 14 años que se dedica a hacer chantaje sexual al cantante de Hombres G, desnudándose, haciéndose fotos con él desnuda y luego para chantajearla, para chantajearle, y cómo tienen que luchar contra esta mafia de chantajistas, ayudados por Tony Cantó, haciendo de sí mismo, que se pone de cebo también para que una niña de 14 años se desnude, que ocurre
0: repetidas veces en el Un la momento, un momento. ¿Cómo te pones de cebo para que una niña de 14 años se desnude? ¿Qué, qué hay que hacer?
1: están fotos. Tienes que entrar en contacto con ella porque era una chica que tú le decías qué tal, entonces se desnudaba, se abrazaba,
0: tenía un colega que le hacía fotos. ¿Pero por qué estás contando esto como si fuera lo más normal tal? del mundo? Era una chica ya. que le decías qué tal y se desnudaba.
1: Sí, era una chica que decía, oh, qué tal, soy muy fan, tal, vamos a dar un paseo. Ahí se te desnudaba en la playa. Y entonces David Summers decía, hombre, no, por favor, tienes 14 años, no podemos, no podemos follar. Y ya estaba el fotógrafo jo puta, haciendo fotos y luego se las enviaba
0: y pedía chantaje, sí, sí. Guión David Summers basada en hechos reales. ¿Te imaginas que esto Muchas... fue una cosa que le pasó, una cosa muy jodida que le pasó Palabrotas,
1: chantajes sexuales y los niños petando los cines viendo eso.
0: sí. Ah, bueno, pues, pues su buena dirección no es así, es un, es un documental, es un documental ¿Vas concierto.
1: Peli, ¿Vas a ver esa peli, tío? No,
0: oh, hombre, que sí la voy a ver, pero claramente la voy a ver después de esto. No, esto es un, es un concierto y entre canción y canción, eh, pues hay imágenes documentales de la gira. Y normalmente son ellos demostrando que, que todavía son muy, muy caseros, o sea, cuando pueden van a su casa y están con sus padres y tal... Sus padres están de menos porque están siempre viajando por el mundo. Demuestran que son los mismos de siempre. Creo que hay un, uno de los de One Direction que llega a decir cinco veces que todavía sigue siendo ese chaval que trabajaba en la panadería. Huh. Eh, eso, eso es una frase desaprendida y que la suelta cada dos por tres. Y sobre todo demostrando que no tienen novias. El, <risa> el tema novias no está en la película porque luego también hay declaraciones de fans que dicen que lo importante es que no tienen novia, porque con sus fans les basta.
1: Que ¿Les basta para... les, les,
0: les basta. A ver, ¿tú para qué vas a te... para qué quieres tener una sola novia si sabes que hay millones de chicas en el mundo que lo darían todo por ti? Que son pues como su novia. Es muy... Claro, eso es muy poco. Que, que tener una novia, pues porque ya tienes tus fans, compensa, te convalida. Te convalida tener dos millones de fans. Es como claro. si tuvieras novia.
1: Pues de hecho, cuando esta chico se hizo con el corazón de esta Sofía, le cayó encima, vamos, 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 vamos.
0: Sí, por eso en la película, pues eso es algo que no, que no está. O sea, está otro, ahí como... otro trending
1: topic que hizo fue que fue el cumpleaños de otro tío de One Direction. Y ese día, en vez de empezar su primer tuit del día, de Liam felicitando a su amigo, en vez de eso, fue defendiendo a Sofía. Y eso también le llevó una buena caña tuitera.
0: Sí, hay otro de ellos, que es, que es Harry, que es el panadero, aún sigue siendo el chico que trabaja en la panadería, que al parecer tuvo un lío, o se rumorea que tuvo un lío con Taylor Swift. Y cuando se estrenó la película, yo también hice una investigación en Twitter y busqué reacciones y muchas fans eh, se lamentaban que esta obra maestra casi la definían, no incluyera alguna mención a que eh, Taylor Swift jugó con el corazón de Harry y, y hizo una putada, o sea, es lo único que le faltaba a la película para ser perfecta Mala, mala mujer,
1: precisamente mi primer contacto con One Direction fue cuando estaba en el colegio uh -huh. vigilando el recreo de, de los niños de infantil, me vinieron unas niñas de, pues de 9-10 años a preguntarme si había venido un niño en concreto de 3 y yo les pregunté Sí, anda por ahí, pero ¿qué pasa? es Lo conoces, es familiar tuyo. Y me dice: No, no, pero es que es igual que Harry, el de One Direction, y queremos que nos firme un autógrafo. Tiene tres años. Y, y, tres años, sí, sí. Y un niño que no sabe ni coger un lápiz, allá la, allí le pusieron con un boli firmando el libro de Todo sobre Harry.
0: <risa> le dijeron: y pon, y pon que Taylor Swift es una zorra, ponlo. Pon que Taylor Swift jugó con tus sentimientos
1: no sé leer. eso nunca ha sido excusa sí. y bueno, y me dijiste que cerca de tu casa abrió una tienda
0: sí, eh, estuvo durante en principio iba a estar durante una semana fue en, en primavera, a finales de primavera y las colas daban la vuelta a la manzana porque claro, era una, una oportunidad única y en las colas había, había chicas, niñas y sus padres que estaban ahí como comiéndose una hora de cola. Tuvo tantísimo éxito que en, en realidad estuvo como tres semanas o algo así, pero solamente abrían los fines de semana, entonces las colas también se formaban, eran eran bestiales. Y toda esa calle en la que se formaban las colas, que está cerca del Cine Proyecciones, para los que vivan en Madrid, ahora mismo está llena de eh, pintadas de niñas que han puesto su nombre, la fecha y lo que se compraron. Entonces tú vas ahí y ves ah, si ¿sí? ves Vanessa, eh, 20 de mayo 2013, eh, amo a Harry y pone eh, estatua de 1-1 uno, uno, uno de Harry, eh, colgante, brazalete. Eh, sí, ahora pero es la tienes, calle One Direction.
1: Tienes que, que hacer una foto. Tengo que
0: eso, ¿eh? hacer una foto, sí, sí, sí. Es como uh, en Ivy Road está lleno de, de pintadas ¿no? de fans de los Beatles, pues aquí igual, okay. pero de One Direction, porque fue donde abrieron la tienda. Y eso es tierra santa ya. Ya,
1: yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pues mira, eh, no, no escuché casi nada.
0: Recomiéndame alguna canción de, de One Direction. Lo que hacen sobre todo son, son versiones. Tienen un par de versiones. Tienen una de Teenage dirtbag que es una sí. canción que a mí me gusta, y que ahora que la hace One Direction me gusta todavía más, porque la hace Liam. Y, y también mango Another de Blondie. ¿Y ¿Sí? qué más tienen? Teenage Kicks. Teenage Kicks. Eh, o sea, hacen varias versiones. Es un grupo que produce Sam Cowell. Entonces, pues, eh, este, este hombre sabe de música y sabe qué canciones lo petarían en las voces angelicales de estos chicos con un pelo. Todos tienen un pelo impresionante, ¿eh? Hostia, tienen unos, de verdad, ¿eh? Tienen como un pelito perfecto todos. En el documental se ve que que cada dos días tiene ahí una asesora de imagen que es como recortando las puntas y tal, porque tienen que estar sí. perfectos siempre. Sí, pues
1: sabes de... sí, pero ¿sabes de quién podrían hacer una versión? Tío? ¿De quién?
0: De Coz. Claro, ¿Las chicas son guerreras? Coz. Las chicas son guerreras, ¿te
1: imaginas? Esa es una canción que además estaría bien, porque como es un grupo que está enfocado a las chicas adolescentes, mm. esa canción que... Que, bueno, no, recuerdo, no recuerdo mucho, ¿no? Pero vamos, no. tengo así la, la vaga idea de que es una canción sobre el poder de las mujeres, feminismo, que ellas son protagonistas de su vida, de que no tienen por qué someterse al heteropatriarcado y, y que ellas son las que deben llevar el motor de, de su vida, ¿no? Que son las protagonistas, no...
0: Yo tampoco la recuerdo, es que igual la última vez que la escuché fue en el otro lado de la cama y... Y no, no recuerdo sí. casi nada de esa película. Pero bueno, pues podemos mirar a... la letra, sí.
1: Sí, vamos a la, a la página de COZ oficial, que ya tengo favoritos.
0: www.coz.es. Es una página que se actualiza bastante, pero cuyo diseño se quedó en
1: 1999. Sí, bueno, un buen año. Son un grupo rockero clásico.
0: Sí, sí, es una página vintage. Entonces, vamos Mira, voy, a... Le voy a dar a
1: Me Gusta en Facebook. Ah, haces, haces
0: muy bien. Vamos a es discografía, álbums, Las Chicas Son Guerreras. Tiene una portada como de Conan, ¿no? Es, sí. Eh, sí, es una Red portada Sonya.
1: de como de Doro, como de Dio. Yo de estos... Es, es un poco Dio también, también.
0: tienes razón, sí. Tenía un amigo heavy. Sí, pero... pero Ahí bueno, está. Pues eso, Espada y Brujería, Coz, eh, el disco Las Chicas Son Guerreras del año 81, que empieza con la canción Ay, no. Las Chicas Son Guerreras.
1: Pues venga, vamos a leer un poquito esta letra feminista.
0: Las chicas tienen algo especial, las chicas son guerreras. Bueno, esto es Qué lo mitica, que nos sabemos eh. todos. Desde el perfume a las medias de cristal, las chicas son guerreras. Las Bien, medias de cristal. Muy bonito, medias de cristal. Bueno. Eh... Tras una barra o con pinta colegial, las chicas son guerreras. Wow. Wow. Tras... Tras una barra o con pinta colegial, esto, esto es...
1: A ver, esto se refiere que estudiando sí. eh, Copita Colegial porque estudian, ¿no? Y son ellas las que. Las que dicen Aunque que que
0: todavía estudiar. no sean conscientes de su potencial como guerreras, sí. porque todavía son pequeñas, están estudiando, pero lo serán en el futuro, eso es lo que y quiere decir. Tras una barra eh, tras una barra, pues hombre, pues, pues camareras. Que, con,
1: que convalidan el trabajo con los estudios, claro, ¿sabes? Son sí. capaces de,
0: sí, de hacer todo. Sí, o sea, qué raro sí. que no nos acordemos. O sea, nos acordábamos del estribillo, pero nunca nadie se acuerda de esto, ¿no? De esta parte. Bueno, seguimos. ¿En las
1: revistas. Sí, sigue, sigue.
0: En las revistas o todo al natural, las chicas son guerreras. Uh, ah, las chicas son guerreras.
1: Las chicas son guerreras. Son guerreras. A ver. Espera, hombre. Eh, jugar con ellas es como manejar nitroglicerina. Tiene más vatios que una nuclear y no son tan dañinas.
0: Sí, en la, la web pone dañi, dañinas, dañinas, dañinas. Dañinas, dañinas.
1: Dañinas. Dañinas. No se escribe así, ¿eh? dañinas. Es una palabra que no se le Dañinas. Mucho. A ver, la más cardo puede tener sabor a mandarín.
0: Rubias, morenas, castañas, ¿qué más da? Todas están divinas. La más cardo. Ah, porque a ver, eso nos acordamos ellas, del estribillo de esta canción.
1: Eh, ellas suelen llevar el timón, hacen astillas tu pobre corazón. Si ves al mundo girar, es porque las muñecas han puesto la cadera a funcionar.
0: Joder. De la más cursi a la tía más legal, las chicas son guerreras. En las revistas era tenían... natural.
1: No, esta, mira, tenían otra. Tenían otra que era más sexy. También sobre Female Empowerment. Sí, no hemos
0: comentado lo de, lo de las dañinas y la nuclear. no es, es una canción que es hija de su tiempo. Sí, el... ¿de qué año? Del 80, Sí, ¿no? energía nuclear y, y... Otra canción Machismo. que tiene
1: hija de su tiempo
0: es Más Sexy. A ver.
1: Eh, más Sexy, ¿no? Esta también la conocéis, su otro gran éxito. Muñequita, puente tacón, Más Sexy. guiño pruébate una talla menor, Más Sexy. Todo el tiempo así, pero... Luego tiene partes como, nena, eh, cuando quieras buena compañía, sexy borotas me causa sensación. Tu padre te dirá que eso es una golfería.
0: Uh, sí, a uh, mí me gusta mucho eh, sexy en la piscina, sexy en la comisaría, sexy en la oficina, ponte sexy <risa> todo el día en la comisaría. La comisaría.
1: Eh, más sexy, <clears throat> un poco de insinuación, si en mi moto quieres subir, desabróchate ese otro botón. Hostia.
0: Sexy por la noche, cuando el vecino te mira, sexy, ya verás lo que te vas a divertir.
1: Uf, mira, hay una parte que, que no la. Yo la enlazo un poco con la poesía de Juan Ramón Jiménez, por su, por su buen uso del surrealismo. Uh -huh. Que es así, mira. Eh, hazte, ponte falta, falda de Marilyn, más sexy. Hazte fotos con King Kong, más sexy. Si en mi moto quieres subir, más sexy. Que no se te olvide que sexy autonomía, sexy al estatut sexy matajari teleñeco barba azul
0: oh, han rimado el estatut con barba azul en el año 80 es,
1: es, <risa> esto sí que es eh, Juan Ramón Jiménez ¿eh? y luego dice me alborotas y me causa sensación eh, sexy, aunque en la calle escuches una grosería sexy, o sea, aunque en la calle escuches una grosería, ¿eh? comete eso sí. Tú te pones
0: cachonda igual. Sí, eso, o sea, Koch te dice que pasa, es de las de las groserías porque luego dice sexy, aunque las progres digan que has de ser más fría, sexy, ya verás lo que te vas a divertir.
1: Las progres, o sea, en el año 80, sí. ya eran de derechas. Sí,
0: pero es, pero espérate, espérate porque eh, en el año 80 ya eran de derechas, sí, pero ¿qué pasa que cambiaron con el tiempo, tú crees?
1: Sí. Ahora se hicieron de izquierda radical,
0: ¿eso? ¿no? Tú vas a la sección Noticias, a Últimas Noticias, y hay una de las últimas noticias que se llama Cataluña. Cataluña. Y si vas ahí, bueno, aparte de que el compositor de Coz, Juan Márquez, te explica su visión de las cosas en Cataluña, te dice que ellos siempre metieron el dedo en la llaga en temas políticos desde el principio, porque hicieron canciones como Abran fuego, hagan juego, sobre las guerras del petróleo, o bate de béisbol sobre los intolerantes de uno y otro lado. Esto lo dicen mucho los de derechas, ¿eh? Yo, los políticos de uno y otro lado, ¿eh? Me da igual el color. Sí, sí, derechas Pero también la última canción que compuso... Juan Márquez se llama Capitán Araña y dice que es una canción dedicada al ínclito zapatero. No ahora que le dan caña hasta los suyos, sino cuando estaba el machito y podía hacer mucha pupa, al margen de negociar con ETA.
1: Vamos a escuchar eso. Al margen, de, al margen negociar de negociar
0: con ETA. Con ETA. Ahí queda. Esto se ve poco en el rock español, ¿eh? Sí, esto, esto se ve... Eso, mira, es más típico el, del, rock.
1: del rock americano, estos que salen ahí, que, ¿sabes? Estos rockeros
0: medio country, medio rock, sí.
1: que hacen canciones <risa> sobre iraquí, si vais a flipar con las bombas porque viene el tío Sam.
0: Pero eso en España se ve poco. Bueno, hasta que llegó Juan Márquez y compuso Capitán Araña. Comiendo fuego, tragando sables, con poses de mago, creyéndote el rey del mambo. Todos te aplauden, cede que te cede, ¡Traga que te traga! Metáfora de Cataluña. Zapatero, ¿eh? zapatero. El capitán araña que a todos embarca y a todos engaña, todos lo saben, venga a retroceder para que ellos se puedan rendir. Pero viéndote tan en la inopia, vendrán a por ti. Quien todo lo quiere, a cambio nunca te da nada, aunque tú lo ofrezcas hasta el lucero del alba. Todos te aplauden. Recuerda que Roma no paga traidores, que luego en su tumba nadie pone flores, todos lo saben... Y con esta novedad de que todo el mundo es bueno, menos los que pensamos que hay rayos y truenos, nos van a partir la cara los fieles de un dios feroz. Uf. Y tú me cuentas un cuento de hadas, de parar guerras enconadas con, con miradas milagrosas, parar golpes de quijada con una rosa. Y te... Yo creo que aquí está sugiriendo sí. que le declaremos la guerra a, ¿a que al islam. Sí, que, básicamente, sí. Y te tengo que decir que tiene guasa la cosa. Jugar a la ruleta rusa con kamikazes. O pudiera ser que vuelva a sonreír. Si hubiese una revuelta hoy, para que nadie me vuelva a mentir. Si hubiese una revuelta hoy, puntos suspensivos.
1: Pero aquí están llamando a la, de, a, a la desobediencia civil.
0: Sí, sí esto, esta es una canción que, bueno, dice que hizo cuando todo el mundo le reía las gracias a Zapatero. ¿Qué, qué, qué, qué etapa sería esa? Igual, no sé, primera legislatura. Sí, eh, básicamente una revuelta civil y poner al frente del gobierno a un presidente que no... Que no intentara parar guerras con el Islam y que directamente, pues, bombardeara. <risa> eh, eh, Bombardear la esto amiga. es lo que Coz eh,
1: ya, 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 ya Pues es, es muy interesante. ¿eh? Tú me habías dicho también que tenías otras canciones de Coz que te gustaban, ¿no? una eh, Sobre sí. histórica
0: Sí, hay una canción histórica. Creo que te refieres a la de, a la de John Lennon, ¿puede ser?
1: Sí, o a la de Kennedy. <risa> ah, vale.
0: voy, voy a leer primero la de John Lennon y luego lees tú la de Kennedy. Eh, sí. Imagínate bueno, por qué.
1: Yo te voy a leer una que me encanta, que es eh, Legítima
0: Defensa. Eh, esa también. Después. Es que yo te quería leer Legítima Defensa, pero bueno, también la ah, que... bueno. Bueno, no, pero la de Jole no está bien. Imagínate por qué. Bueno. Era temprano, yo perdí el control cuando el teléfono me despertó y alguien lloraba tratando de decir ¿Sabes qué ha sido anoche en Nueva York? Un perro loco, medio admirador, Oswald de mierda, que ha tiroteado a John. <risa> yo bueno, este es el principio, yo lo dejaría ahí. Es ¿Qué pasa? Que soñar con bombardear el Islam y escuchar y adorar Imagine no son compatibles. Claro que son compatibles.
1: No lo había visto así, ¿eh? Ah, no lo había visto así. Habría que, que conseguir el Greatest Hits de Coz. ¿eh? Yo creo que ahí puede haber...
0: Habría que cosas. conseguir que viniera al, al programa.
1: Coz. Mira, si entras en la parte de foro... Sí. Es muy curioso, ¿no? Porque se dedican a, a, a... No hay respuestas en los foros, solamente hay entradas de ellos. Entradas de docenas de folios sí. en las que exponen, con argumentos legales muy jodidos, su guerra contra Anton Reisa en las GAE. O sea que este es un tío muy litigador y quizá no nos conviene invitarle a... De hecho, en primer instinto pensé poner al final las chicas son guerreras,
0: pero igual nos la jugamos. Sí, teniendo en cuenta que fue vicepresidente de las GAE, yo creo que este... <risa> Amigos, este podcast no va a tener canción al final de Coz. No, no busquéis, no paséis rápido, no, no, hagáis, no hagáis scroll porque no va a haber canción de Coz al final.
1: Os la podéis imaginar. Vamos con la de bueno, Kennedy. No, vamos con Legítima Defensa. Ah, bueno, vale. Noel, por favor. Legítima
0: Defensa eh, fue... Es también una canción de derechas. Eh, sí, es también una canción que dio título a un disco. El disco se llamaba Legítima Defensa. Sí. Y, y la canción homónima dice así. Llega un tipo y te ataca con su rabo. Esta es la primera frase. Llega un tipo y te ataca con su rabo. Y dice tu maromo que no haberle provocado. Llega otro malo y te clava una navaja. Y te dicen a coro que haberte dejado robar. Y así estamos en un sinvivir, con miedo a que hablen mal de ti, por actuar en legítima defensa. Eh... Aquí estamos en un territorio... ...Charles Bronson, directamente... O sea...
1: ...sí, sí, sí, esta es una canción que... ...digamos que idolatra a Charles
0: Bronson... ...sí, sí, sí. El, sí, el... ...el vigilante Way of Life... ...perdiendo es la paciencia favorito, con sí. tanto malandrín... ...llega un loco, gana unas elecciones... ...esta canción se escribió en los 80... ...pero ya estaba hablando de Zapatero... ...él todavía no lo sabía... ...y envía las religiones a la cámara de gas... ...y una baranda te cuenta la milonga... ...que la vida es un tango de civilizaciones... <ríe> oh, oh. Este tío tenía sueños premonitorios, ¿eh? algún día llegaría un presidente que no le gustaría nada y no sabes si llorar o reír, pensando que va a ser de ti, cuando llegue algún iluminado y dé por terminado hasta el culto a San Fermín.
1: Mira, esto ya es un poco anticipándose a la gente que critica al toro de <ríe>
0: Sí, sí. O sea,
1: el... van, a llegar aquí, van a llegar aquí los comunistas, los moros y los ateos... Él en, en los 80 no a...
0: ya veía todo esto muy claro. Cuídate que te envolverán, con el cuento de que aquí hay paz y después gloria. Cuídate que te envolverán, que te la cuelan como el caballo de Troya. Y no dirás, no dirás que no te advertí, que, si, que tienes que prevenir que no te la den con queso. Y no dirás, no dirás que no te advertí, que si viene por ti tendrás que plantarles cara legítima defensa
1: pero mira eh, tiene otra canción que se llama Animal en Extinción sí. que dice frases como el pulpo tenebroso que es la administración tiende su trampa en cualquier esquina de mi carrera
0: <risa> ahí ya eh, tenía sueños premonitorios de cuando fuera vicepresidente de las GAE sí
1: <risa> en Guerra Eterna contra Reisha ¿eh?
0: vas a leer la de Kennedy algún día es que no sé cómo se llama. <risa> vale, no, yo tampoco. Por eso. Digo. O sea, estaba esperando que, Leche. que te acordaras tú. Leche en polvo. Bueno. Leche en polvo es la de Kennedy. No, pero estaría bien.
1: Leche en polvo americana, teta de mi rock and roll. Así empieza. Bueno, entonces, ¿qué dices? Que no ponemos las chicas en carreras,
0: ¿no? Mm, yo diría que no. Vamos, ¿quieres que seamos una entrada en su foro? ¿Tú, <risa> no, tú quieres eso?
1: en absoluto mira hay una eh, que se llama Mr. Es, Money es, es, esta
0: puede ser la de Kennedy ¿eh? está bien que hay tres usuarios conectados ahora sí. yo soy uno
1: tú eres otro y yo
0: creo que Juan Felipe López Márquez líder de COZ es el otro uh, no Mr. Money no, no, no es
1: a ver espera que estoy leyendo lo más leído de la web lo más leído es disposición del escenario el rider técnico ¿eh? muy interesante un plano de donde colocan el amplificador de la guitarra, Donde están los teclados, donde... bueno, eso está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, mira, su último disco es del año 2006, en serio, sí, amigo mío, claro, ahí tendría los... Es... De... Ah, es de versiones, vale, es de versiones de sus canciones con, con otros artistas como Bush y Miguel Ángel López, fíjate. <risa>
0: ¿Tienes, algo, ¿Tienes algo que contarnos? Para nada. <risa> Bueno.
1: Para nada. Y aquí viene la biografía de Juan Márquez. Muy interesante. ¿eh?
0: Bueno, pues yo creo que con esto hemos acabado otro podcast. ¿Qué te parece?
1: Espera, espera. Que Miguel Ángel López es uno de COZ.
0: ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno.
1: Y hasta aquí puedo leer.
0: Hasta aquí puedes leer. Mm, bueno.
1: Mira todos los grupos que tuvieron COZ antes de ser COZ.
0: Fueron pues los buenos chicos,
1: los Charles, la vía del ferrocarril, Alta Sociedad, los orientales 2, Gil Universali, los tifones 2, los indonesios 2, F2, Franklin 2, Monterrey 2, plus Martín Vaz, Koz 1, Cafru. <risa> espera un momento, espera un momento que me acaba de joder la vida esto. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que Koz era la charanga del tío Honorio. No,
0: no puede ser.
1: La charanga del tío Norio en la que Honorio, Jos Julio Sejas y Luis Gómez Escolar les acompañaban, Ergueta, Luis Nicolás, Conrado y Márquez al bajo.
0: ¿Coz era la charanga del tío Norio? Sí,
1: Coz estaba en la charanga del tío Norio.
0: No. no. Hemos descubierto esto en directo. Live. Ay, Dios mío.
1: Pues una de la charanga del tío Norio sí que podemos poner,
0: ¿no? No, no lo sé, no, no me atrevería, no me atrevería a tocar nada que tuviera mínimamente que ver con coz.
1: Joder, después de la charanga del tío Norio vuelven a rehacer coz.
0: <risa> Dijeron, lo que necesitamos es volver, es volver a nuestros orígenes. Tuvieron más, más grupos anteriores que, que Spinal Tap, ¿no? O sea, básicamente tuvieron 10 antes de ser coz. Pero, pero es que
1: eran la charanga del tío Norio Coz. <risa>
0: Bueno, eh, los hermanos podcast. en los hermanos podcast nos podéis encontrar. Investigación en directo. <risa> en directo nos podéis encontrar en, eh, en Twitter, en Facebook. Eh, nos podéis encontrar eh, en antela 3, ahora, junto con Tristán. Hombre. Que en paz descanse.
1: <risa>
0: Dios acoja su alma. Nuestra editora es cafeinómana. Y yo me voy a despedir con eh, la letra de Leche en Polvo. Ya que no hemos encontrado la de Kennedy, eh, vamos a leer un fragmento de Leche en Polvo a modo de adiós. Leche en polvo americana, teta de mi rock and roll. Leche que también es leche y es la que he mamado yo. Leche en superbombarderos, en plan colonización. Un tiro por la culata que le reventó el cañón. Curro para una multinacional, como cualquier inglés. Supositorios de American Way of Life te ponen a ti también. Zapa no es la Coca-Cola ni yo la Virgen del Pilar. A ver si va a importar ahora en dónde haya nacido Marx. Me acusan de hacer el juego al Imperio Anglosajón. Yo solo hago un canto nuevo, fruto de la rebelión. Trabajo para una multinacional como cualquier inglés. Supositorios de American Way of Life te pone ahí también. Oh yes, oyes. Oh yes, <risa> oyes, oh, oh, yes, ¿no? Y con Oh yes, oyes oh, nos despedimos hasta la semana que viene.
1: Espera, espera,
0: espera, espera. Además
1: de la charanga tío Norio tocó acompañando a Teddy Bautista, Rosa León, no. y, Ví y Víctor Manuel y Ana Belén.
0: No, no, no puede ser. Les, les Juan... llamó después a Víctor Manuel y a Ana Belén. Oye, hacemos un disco contra Mar... el zapatero este. <ríe> Manuel Belén, creo que no nos conociste bien cuando tocabas con nosotros. <ríe>
1: O sea, que, que está relacionado, tío. De la charanga el tío Norio a la puerta Alcalá en un paso. Sí, pasando por
0: Sexy el Estatuto.
1: Y, y, y Rosaleo. Sí. Pues Los hermanos
0: podcast. Adiós.